0: och det säger det vi läste det var ju vers 16 då att detta er mitt bud att ni ska älska varandra. Och som ni ser i det avsnittet likaföran har Jesus givit ett väldigt löfte om at fadern vill höra dem. Och hör dem helt och fullständigt som ber ham om allt det som de behöver för att de kan bära den frukt som Jesus har sagt oss till och gå ut och bære. Nå fortsetter Jesus da i vers 18. Når verden hater eder, da skal de vite at den har hatet meg før eder. Var jeg av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi jeg ikke är av verden, men jeg har utvalgt eder av verden, derfor hater verden eder. Kom det ordet i hu som är sa leder. Eder. En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfølt mig, så skal de også forfølge Eder. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde Eder. Men allt dette skal de gjøre mot Eder for mitt navns skyld, fordi de ikke kjenner ham som har sendt mig. Var jeg ikke kommet åt ett til dem, tillen hade det icke synt men nu har det ingen ursäldning på sin synd den som hater mig han hater också ham som har sänt mig hade icke jag gjort de gärningar iblanden som ingen andre har gjort da hade det icke synt men nu har det sett dem och alike verlet hatet både mig och min far men alt dette er hent for at det skal oppfylles som er i deres lov. De hatet meg uten årsak. Når talsmannen kommer, som jag skal se neder fra Faderen, sannheten sånn som utgår fra Faderen, han skall vidne om mig Det tror jeg skal stanse der, går løvig. Det som Jesus kommer in på nå er verdens forhold til dem som tror på ham. Han har jo talt om vårt forhold til verden, og det går jo ut på att vi ska være hans vidner i denne verden. At den kärlighet som Jesus har til oss, gjennom oss skulle få forplante sig videre til våre medmennesker. At det sinne som er i Jesus, det var det som skulle være i oss. Det har om i de timer vi hade her før jul. Nå taler han altså som verdens forhold til de troende, og regner det som en kjennsgjerning, at vi kommer till å bli forfulgt fordi vi tror på Jesus. Det går gjennom hele Guds ord, og det regnes som ett vilkår som en kristen lever under her i verden. Og Jesus sier i bergprekenen, Och han taler om det kristna sinnelag i det första verset i kapitel 5: Salige är de som är förfullt for på rättfärdighetssyll, för himmelens rike är deras. Och salige är de som förspottar avfölger eder och lyver eder alls längst omd på min skull. Och således gjorde de med profeten före eder och så vidare. Det blir ikke talt om det i dag. Faren i dag er gjennom all forkjønnelse att det är ingen forskjell på menneskene i forkjønnelse. Det skjelnes ikke mellom kristne och ikke-kristne, stort och Og om det skjelnes på en måte, så blir det ikke gjort på den måten som Jesus gjør det, og disiplene gjør det. Og det blir ille opptatt, om vi gjør det også. Og det er det Jesus er inne på her. Var i av verden, da ville verden elske sitt eget. Hvis det ikke er på oss og verden, så er det ikke populärt upopulært oss. Og en kristendom som faller inn i denne verdens syn og mening, den er meget populär Det er bare det at det er ikke er kristendom. Det er ikke sannheten det. Når det skjer. Jesus sier at når verden hater heder, så er det fordi dere er ikke av verden. Fordi dere ikke er av verden. Men jeg har utvangt heder av verden. Derfor hater verden heder. Til en sammenligning vil jeg sammenligne her med Johannes 17, Jesu første fest i bønn 17. Og Jesus sier det at har gitt dem ditt ord. Det sier han til sin far i himmelen. Jeg har gitt dem. Altså har gett mine disipler. Jeg har gitt dem ditt ord. Og følgelig. Betyr det egentlig, Har verden hatet dem? Fordi de ikke er av verden. Ikke som jeg ikke er av verden. Og det er en her, Vi også har også peket på før. I Johannes 17. Jesus sier lenger fremme i vers 6-8 der. At... Uh, de ord som du har talt til meg, de ord som du har gitt mig har jeg gitt dem, disiplene. Og de har tatt imot dem, og kjent det som de jeg i sannhet, at jeg er utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt mig Og så sier han videre om dette ordet, det var i 20 i Jesus' oppsynestelige bønn, at det det Guds rike utbredt. Jeg ber ikke for disse alene, sier han, disse er tolv eller elve, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Guds rike utbreds gjennom et budskap som Jesus har gitt. Det er det budskap som er den store, åndelige kapitalet i Guds rike, som Jesus også kaller talenter i en lignelse i Matteus 25 den ska ni inte komma in påkrat nå. Men det som ut det Guds rike är ett budskap som kommer fra Jesus själv. Budskapet handler om Jesus själv. Det talar om vem Jesus egentligen är. Och vi har sett det i Johannes evangeliet. Det är ett budskap om att han är Gud fra evighet. Det börjar med att peka på det og at han som er Gud fra evighet, han er kommet i kjød, og han har tatt bolig iblant oss. Det står i Johannes 1, 14, blant annet. Og Jesus taler om dette i kapittel 5 og i kapittel 6. Han er kommet ned fra himmelen, sier han ofte i kapittel 6. Han er kommet for å bli menneskesønnen. Det måtte han bli for å kunne gjøre sin frelsegjerning. Han måtte komme og bli som en av oss. Fordi det var våre gjerninger han skulle gjøre. Det var våre synder han skulle bære. Og det som han skulle gi for verdens liv, det var hans kjød, sier i Johannes 6, som han skulle gi for verdens liv. Det er altså et klart budskap om hvem Jesus er. Om hva han er kommet til verden for å gjøre. Og at han er kommet for å ta ansvaret for alle våre synder og gi seg selv i stedet for oss. For at vi skal leve ved ham. Han døde for at vi skulle leve. Han tok dommen og straffen for at vi skulle bli fri. Det er dette spesielle budskapet altså, for å si det kort, om en bestemt person som har fullført ganske bestemte kjennsgjerninger i vår frelse som er Guds ord, som er evangeliet det er ikke som helst trøster, de taler om Gud og det er ikke en som helst taler om Guds godhet da. det er heller ikke en hvilken som helst taler om Jesu medmenneskelighet at han er så forståelsesfull og forsyndere og da tar seg så altså av det hjelpeløse hvilket han gjorde, naturligvis gjorde han det og alt dette, han hadde identifisert seg med oss, som han under å si i dag, og identifisert seg med det dypest fallene, og så videre. Det er jo et sannhetsmoment i den tale. Men når den tale blir gjort til evangelie, da er det en løgn. Det var ikke derfor Jesus kom. Han kom for å sone vår synd. Han kom for å ta dommen, och straffen han kom för att göra våra gärningar är sten för oss han kom för att fullföra Guds rättfärdighet så den bli ett oss som en gåva fra Gud så vi blir rättfärdiga på Gud i han den talar det rika välden den talar den hater världen for det er det med evangeliet at det setter oss all dels ut av betraktning. Alle våre gjerninger blir ugyldige. Alt, og særlig vår religiøsitet, blir verdiløs, ja, enda farlig. Dette tåler ikke menneskene å høre. At Gud med oss, det som vi virkeligheten er vår store lytt, å salighet, Gud satt oss til side, og vi ble korshesset med Kristus. Ja, Kristus døde. Ja, døde vi i Guds øyne. En er død for alle, og derfor er de alle døde. Og Gud regner aldri mer med oss mennesker. For dette altså setter oss helt ut av betraktning är Guds øyne. Vi gjelder ikke mer men det är jo det det store. Derfor kan Gud si så kategorisk som han gjør både i det gamle i det nye testamentet. Dina synder kommer jag aldri mer i hu. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger på min skyld. Og dine synder kommer jag aldri mer i hu. For han har gått in i vårt sted han den sted for trederen. Derfor kom han. Dette budskapet har han gitt til sine apostler. Dette budskapet er det de forkylder. Dette budskapet er det som frelser mennesker. Jeg tenker på forskjell på forkyndelsen i dag, og hvordan var for 50 år siden. Da kunne vi høre meget enda om sted for trederen, han som har sonet synder med sitt blod, og hørte på en slik av vi hører att han hadde köpt oss fri. Men det er ikke dag. Det kommer noe med här som trekker oss med in i bildet. Og det är meget farlig. Men det evangelium som forkjønnes om hvordan Jesus kan identifisere seg med det dypest fallende, det kan bli väldigt populärt. Og det passer veldig godt på sosialister. Og det er en spesialitet på sosialistprester på hynne. Og mange synes jo det er veldig fint dette her da. Førs det så fint ut. Men dette blir ikke forfulgt, nei. Dette møter ikke motstand i verden. Men forkjønner jeg det som Jesus selv sier. Og tror jeg på ham så blir jeg utvalt av Jesus. Det står klart i Guds ord at Gud utvalgte oss i Kristus, för verden skulle ha blitt lagt. det Guds utvelgende nåde, den är virksom i et budskap. Det ser vi minst i lignelse av kongesønns bryllup. Det Guds utvelgende nåde kommer i budskap. Den som hører dette budskap, ut å gjøre motstand imot det, men tvertom tar sin tilflug till det. Han blir utvalgt av Gud till til och hos Gud. Han blir fredest. Han kommer til å tilhøre Jesus, er utvalgt i Kristus. Og Jesus sier da, det er ikke dere som har utvalgt mig men det er jeg som har utvalgt dere. Og dermed er vi utvalgt av denne verdenen og satt inn i Guds rike. Og dermed blir vi gjenstand på denne verdens hav. Fordi jeg har utvalgt edre av verdenen. Dere tilhører altså ikke verdenen lenger. Var jeg av verdenen, så vil en elfte sitt eger. Men det er dere ikke. Dere tilhører ikke verdenen lenger. Og derfor hater verdenen dere. O så må dere komme det i huet at dette har jeg sagt dere på forhånd. Vil dere være mine disipler, og vil det være mine tjenere, så får dere samme skjebne som jeg. Och den som egentlig forfølges, er hele veien Jesus Kristus. Det er Kristus i oss som er i enstand for forfølgelsen. Og det er nettopp fordi vi tror på ham, at vi blir forfulgt, og får den motstand på får. Og nå er det sånn at denne verden er jo også av naturen religiøs. Det er religiøse det er en viktig provins i sjelen, sier Schleiermacher. Han ø, har adresset til Kants filosofi, ja, men det skal jeg ikke komme på. Men han regner med en av de viktige provinser i sjelen, ved siden det estetiske anlegg, og det anlegget til å tenke, altså det logiske anlegg som mennesket har, så har det også et religiøst anlegg. Og det er helt riktig det det har med mennesket. Og så lærer han av det, at å utfolde det religiøse anlegg, det er det samme som å leve gudfryktig. Å være en kristen er å utfolde sitt iboende religiøse anlegg. O det som Jesus egentlig da kom til verden for, var å demonstrere Guds kjærlighet på en slik måte at vi kunne se at Gud elsker oss mennesker. Og for vi da se at Gud elsker oss mennesker, så hjälper det oss til å utfolde vårt iboende religiøse anlegg. Og dette er akkurat et stikk motsatte av kristendommen. Hvis du først på det som jeg snakker om nå, så du oppdage at Kleimacher har spilt en samme rolle i teologin i vår tid som Kopernikus har gjort för astronomien. Han har laget et grunnsyn, et tankegrunnlag for all teologi som går ut på det at Jesus skal hjelpe oss til å utfolde vårt iboende religiøse anlegg. Har vi fått se det, da har vi fått se noe viktig. Men da har vi også fått se at dette er kristendom. Å være en kristen, det er å bli frelst fra sin egen religiøsitet. Blir frelst fra meg selv. Jeg blir nettopp frelst fra det som mennesket bygger på. Jeg har et nytt liv. Dette livet er i Guds søn. Og Guds eget vidnesbyrd til oss mennesker går ut på det som Johannes sier i sitt første brev kapittel 5. Dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Guds sønn. Den som har sønnen, han har livet. Derfor kan han også si det som det står i 1. Johannes 5, der i vers 10 der. Den som tror på Guds sønn har vidnesbyrde i seg selv. Vi får altså Guds ord i vårt hjerte och inn i vårt liv ved vi tror på Guds sønn. Og dermed er vi altså utvalgt av verden, av Jesus selv, och tilhører ikke denne verden lenger, men vi tilhører Jesus. Og dermed har vi hele verden som motstand. Menneskene forstår ikke dette her. Det er en gåtefull, det er en tale, som Jesus da sa til Nicodemus, at den som ikke er født på ny, han kan jo se Guds rike. Men det øyeblikk dette går opp på hjertet, så åpner det en ny verden, og da ser vi Jesus. Da ser vi frelsen. Dette fører med seg altså at vi må være forberedt på at det er vanskelig å være en kristen. Og motstand møter vi og fortrinsvis kom vi til å møte verdens fiendskap genom religiøse mennesker. Det gjorde Jesus. Det var datidens religiøse og fromme mennesker som jo var hans värste motstander og fiender og som også direkte dømte ham til døden. Og det grunnsyn som de bygget på fariseren og de skriftlærde, det var det at Gud var å sin kraft til mennesket, kunne hjelpe mennesket til å leve hans vilje, slik som han hadde åpenbart henne i sin hellige Inte Intet menneske kan holde loven av seg selv, det de meg større. Og intet menneske kunne noe ved egen kraft, men ved Guds kraft, så kunne de leve etter hans vilje så kommer Jesus og sier at det er ingen hjelp i det. Det som er født av kjødet, er kjød, sier Jesus. Altså det som er av det naturlige mennesket, det er av det naturlige mennesket. Om dette naturlige mennesket er åpenbart gudfintlig, eller dette naturlige mennesket er religiøst, og til synelatende gudvennlig, så er det dog det naturlige mennesket. Om ett alminnelig naturlig menneske beflytter sig på å ville leve sånn som Bibelen sier en kristens liv ska leves, og la oss si det lykkes i stor uttrekning for et alminnelig menneske å oppføre sig som en kristen, så kan vi spørre, blir et menneske en kristen og oppfører seg som en kristen? Nej I mine unge dager brukte jeg et bilde, og til min store overraskelse, Fikk jeg mange år senere oppdekket at professor Odeberg i Sverige brukte det samme bildet. Hvis en ape blir dressert til å oppføre seg som ett menneske, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Naturligvis ikke. En ape er mer sympatisk når han ikke oppfører seg som menneske. Kan vi spørre et alminnelig menneske, blir han en kristen og oppfører seg som en kristen? Nej og så må dere få be Gud om kraft til å som kristen. Da. Og så kommer vi og sier det, nei. Dette er ikke kristen nå. Å en kristen, det är å eie Jesus det. Å være en kristen, det er å være korsestet med Kristus. Det er å dø bort fra seg selv. Det er å miste livet for Jesus skyld. Og så finner jag det i Jesus. Han er min treder han er Han har sonet mine synder. Han har gjort meg fri. Jeg kan se si med Luther at for mig i mitt Guds forhold så gjelder det hverken ett eller ti bud. For alle bud er oppfylt for mig i mitt forhold til Gud. En annen ting er jo det, sier Luther, når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker så kunne jag jo ønske å den frommeste helgen. Men så det er en annen sak. O den virkningen av att jag tror på Jesus är Jesus det. Men i mitt hjärta Gud är ingen gud mer. Allt är ofull, vägen är fri, vägen är öppen och jag hör i Jesus till. Det är det under evangeliet. Och det är dette som har sent ut som ett budskap till syndare. Är det detta att Jesus har identifierar sig med deg, men Jesus han tok og gjorde ende på alt dit. Du døde med Jesus på Golgata Kors. Og det sto en sang, og vi hadde i sangboken vår før, med Jesus jeg døde på Golgata Kors. Nå eg eg livet han kjøpte til oss. Det er sant. Dette vil ikke den religiøse verden høre på. Det gir ikke plass for oss alle våre vurderinger og alt vi får til det betyr så lite og ingenting. Vi er frelst ut av denne verden, inni Guds sønns rike, og det gjelder andre lover enn her i verden. Og derfor blir en kristens hele tankegang så totalt forskjellig fra et vanlig religiøst menneskes tankegang. Og så blir det altså da, Jesus sier, Där är upplever det är en ting, så har alltså sin egentliga grund i Jesus det. De känner inte han som har sett Jesus. Har de förföljt mig så kommer de till att förfölja det. Jag kan säga en ting till, har de hållit mig ur uskuld, de håller evig. Och det är det märkeliga alltså. Trots all roststånd, trots alla protester Tross all forfølgelse er de nødt til å respektere evangeliet. Sannheten baner seg veien. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde edder. Det betyr ikke at blir kristne, naturligvis. Det Guds ord, det blir stående. Og alt dette skal de mot dere. På mitt navns skyld, ikke på vår skyld. Det er ikke hverken vår fromhet eller vår, det vi kaller vår kristendom. Men det er for Jesu navns skyld. Og det er fordi de ikke kjenner han som har sendt meg. Og så sier Jesus et veldig alvorlig ord da. At den som hater Jesus, han hater ham som har sendt ham. Han er på det flere ganger. Vi hører det tidligere også i Matteus evangeliet, 10. kapittel. Den som tar imot eder, tar mot meg. Den som forkaster dere, han forkaster meg. Det forbindes med at Jesus sender disipler ut for å forkynne Guds rike. Og så kan vi da stille det spørsmålet. Hvordan viser motstand mot Gud seg? Jo, som motstand mot den som forkynner Guds ord. En motstand mot dem som forkynner evangeliet. Motstand mot dem, det er mot Gud. Og hate mot Gud viser seg som en hat mot dem som tror på Jesus. Dette skjer da uten att det er noen grunn til at det skulle skje menneskelighet. De hater med uten årsak, står det. Og det er oppfyllelse i Jesus på och det gör det i sannhet. Han har bare gjort godt. Han har aldri gjort urett. Det har aldri vært noe galt i forbindelse med Jesus i noen som helst den sene. Han har elsket verden, denne Gud fintlige verden. Faderen har elsket så at han ga sin sønn. For at som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker verden, men på den måten at Guds kjærlighet er åpenbart der ved at Gud har sendt sin sønn, den enbornen til verden, for att vi skal leve ved ham. Det er Guds kjærlighet. Og det er altså helt uten årsak at det skulle være noe urett fra Jesus og de troende side, at denne forfølgelsen kommer. Nå taler Jesus mer om i den følgende, men først snakker han om at i vers 26, at når talsmannen kommer, som jeg skal se neder fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig Det vil jeg få komme med tilbake til senere. Jeg tror jeg i dag skal stanse med dette, og så vil det bara få lov å med at du som ikke vet deg noe annet til frelse, en gudsegensson du är oss förlöst du har frälsen för den som tror på Jesus han har har evigt jag är jesus vi tackar dig för det digetur vi tackar dig för det du kom och för att du öppnade våra ögon så vi kan få se förskjäl på dig og på alt annet. Og det du forkynner, og den såkalte kristendom som denne verden forkynner, er det da som er våkne, i denne tid før du kommer hjem. Så vi ikke dysses i søvn, men kan få lov å se deg, og få lov å tjene deg, Jesus. Og få lov å være til hjelp og velsignelse for alle våre i ditt oh, av